0: Estamos de regreso en el Faro Radio Recuerden que ustedes pueden participar en este programa A través del 2209-2887 O también a través de nuestras redes sociales Estamos en una transmisión A través de la página de Facebook del Faro O también tenemos abierta nuestra cuenta arroba, el Faro Radio El servicio de recolección de basura En Santa Tecla funciona de manera irregular Desde principios de agosto Es decir, desde la semana pasada Los trabajadores de este servicio Dicen que la alcaldía tecleña Liderada por Roberto Dawis, los está despidiendo arbitrariamente dicen además porque estuvieron platicando con nosotros el martes aquí en el programa como lo decía en el bloque anterior que se les notificó apenas un día antes de que se instalaría un nuevo sistema de limpieza de la ciudad y que ellos serían despedidos, reclaman además que las indemnizaciones que se les ofrecieron no son justas y que las condiciones laborales que se les ofrecen para incorporarse a la nueva empresa que gestionará los desechos sólidos en Santa Tecla, esta empresa dicen les está ofreciendo condiciones laborales de explotación la alcaldía por otro lado argumenta que ha entrado en vigencia un acuerdo público privado que hará más eficiente la recolección de desechos en el municipio el alcalde Roberto Dawison también ha dicho que los despidos están justificados técnica y jurídicamente y hoy está con nosotros Víctor Mencía, primer regidor de la alcaldía de Santa Tecla y también Vicepresidente de el nuevo sistema público-privado, como lo ha presentado la Alcaldía Tecla SEO. Bienvenido, Víctor. Gracias por aceptar nuestra entrevista.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo para toda la ciudadanía y especialmente para todos los tecleños que nos escuchan.
0: Víctor, lo primero que quisiéramos entender es esto. ¿Por qué la Alcaldía de Santa Tecla ya no tenía recursos ni capacidad para administrar un servicio público de limpieza. ¿Por qué toman la decisión de utilizar esta figura a socio público privado?
1: Bueno, muchas gracias. Primero que todo, <risa> quisiera aprovechar la, la, la ocasión para, en nombre de Teclaseo y de la alcaldía de Santa Tecla, disculparnos con todo el pueblo tecleño por los inconvenientes que les hemos ocasionado. Hay veces que las cosas no suceden como deberían de suceder o como las planificamos. Eh, realmente nosotros como equipo de Santa Tecla, como consejo de Santa Tecla nos debemos a la población y todo lo que hemos hecho tres años atrás y estos seis meses que tenemos de, de estar aquí en el Consejo Plural de Santa Tecla hemos creído que debemos de hacer una Santa Tecla más innovadora una Santa Tecla, una ciudad inteligente, una ciudad diferente para eso hemos tomado un montón de acciones eh, la ciudadanía se puede dar cuenta de que hoy por hoy tenemos la ciudad más inteligente de todo El Salvador.
0: Santa Tecla ya, ya tenía un servicio de gestión de, de desechos sólidos y limpieza que operaba bajo la administración pública, nada más.
1: Claro, solo, solo decirles de que nosotros somos personas innovadoras, no uh -huh. la mayoría de nosotros somos empresarios, no somos políticos. Eh, aquí, por cierto, pueden preguntar lo que quieran a, a sus, aquí al suscrito porque... Se los voy a contestar todo y honestamente. Entonces, desde que llegamos nos propusimos hacer algo diferente. Es decir, vamos a trabajar por, un, por una Santa Tecla diferente. Ajá. Y empezamos con nuestro proyecto Escudo Tecla, que Escudo Tecla incluye también el sistema de video, videovigilancia más grande y más moderno de El Salvador y que es un asocio público-privado. ¿Verdad? Junto con todo, digamos, la parte estructural. Luego nos propusimos hacer de Santa Tecla la capital del deporte. Santa Tecla es la capital del deporte. Tenemos a los equipos campeones, subcampeones, sus, ustedes saben de todo eso. Tenemos más de 2.500 niños en las escuelas. Y de ahí dijimos, pucha, ¿y la parte social qué le vamos a hacer? Tenemos las clínicas más modernas de todos los municipios. Lo voy, lo voy a
0: tener que interrumpir solo por el tiempo, Hablando del sistema de limpieza y gestión de desechos sólidos. Y a eso iba. ¿Por qué tomaron la decisión de entrar a un asocio público-privado?
1: En los primeros tres años hicimos toda esa parte, digamos, bonita de de, porte, de de seguridad, que es lo que nos pedía la gente. Y para este, para este periodo lo que nos propusimos es una santa tecla más limpia. Y santa tecla más limpia significa una santa tecla más moderna. Y por eso adoptamos desde hace un año la idea de formar una empresa pública-privada.
2: ¿Por qué la adoptaron? Desde el punto de vista de la alcaldía, ¿qué estaba pasando en el tema de la gestión pública de la alcaldía? ¿Qué capacidades no qué, se tenía?
1: Por, no, teníamos todas las capacidades. ¿Por qué la adoptamos? La adoptamos porque somos innovadores, porque tenemos lo que, la, lo que las gallinas ponen, porque sabemos que este sistema, tarde o temprano, va a ser el más moderno de todo El Salvador y amén a de que cualquier cosa pueda suceder digamos en una transición la cual estamos súper apinadísimos con la con la población y le reitero mis mis ¿cómo se llama? mis disculpas pero creemos y estamos convencidos que este sistema es uno de los más modernos que vamos a traer aquí al Salvador. Pero Le la administración
0: pública no era capaz entonces por sí sola de implementar un servicio moderno e innovador, como usted lo estaba calificando, de gestión de desechos sólidos y limpieza.
1: Pues como ustedes saben ahora la nueva tendencia eh, de todo el mundo es las empresas públicas privadas. Yo no sé si ustedes saben que del sur la dueña es empresas públicas de Medellín. ¿Verdad? Y es una empresa pública-privada.
0: Víctor, pero entonces no hay, digamos, justificaciones de carácter técnico, económico. Es decir, ¿por qué cambiar a un sistema de gestión público-privado si la Alcaldía de Santa Tecla, desde la pura administración pública, tenía capacidad de seguir administrando el sistema?
1: Porque uno de los problemas más grandes de todas las alcaldías, si ustedes le preguntan a todos los alcaldes, es la recolección de la basura. Y entonces por andar metidos en recolección de la basura no nos metemos en otras cosas importantes alrededor de eso. Por ejemplo, la generación de bioabono o la generación de energía eléctrica porque estamos tan inmiscuidos en estar recogiendo basura y ustedes saben que la ciudad más limpia no es la que, no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces, realmente lo que queremos es implantar un modelo diferente en el cual la ciudadanía junto con nosotros, hagamos de este modelo un modelo innovador que lo podamos replicar en todo El Salvador. Tecla Aseo. Tecla Aseo es el sistema más moderno y novedoso de limpieza y recolección de basura. Y nuestro socio Interaseo está en 17 municipios de Colombia. Está en Teguc Limpia Tegucigalpa, Limpia Panamá, Limpia Ecuador. O sea, tienen un know-how increíblemente bueno. Y entonces usted me va a decir, ¿y qué es lo que pasó?, Pasó que se nos juntaron un montón de cosas que no, que, que realmente no lo pudimos. No pudimos visualizar pues, pero
2: Regidor, antes de pasar a qué pasó Si sí queremos entender un poco eh, La contratación de esta empresa Porque la ciudadanía Ha exigido sí, en claro. redes sociales Entender un poco de dónde viene la empresa Y en qué términos se ha hecho Este asocio público-privado Y por eso le pregunto eh, Uno, entendemos también que Mides Participó en la licitación para eh, claro. Para ser parte de no este asocio No solo Mides,
1: otras, otras, otras
2: Quisiera que también las nombrara y que nos explicara cómo fue ese proceso eso porque según la información que ustedes han publicado en el portal web de la alcaldía, en el portal de transparencia, estas conversaciones con la, emple con la empresa Interaseo, una empresa colombiana comenzaron desde el año 2016 en un viaje oficial que hizo el alcalde Roberto Dawison a Medellín entonces ya se llevan dos años trabajando en eso y quisiéramos que explicara exactamente cuáles son los términos de esa contratación que se hizo con esta empresa colombiana para formar este asocio público privado
1: para empezar no es contratación es un asocio contratación es cuando usted es mi empleado este, esto es un asocio los asocios públicos privados por ejemplo se dan ahora en la nueva era del mundo con la parte privada y las partes públicas y le voy a poner un ejemplo Fomilenio junto con el gobierno actual está haciendo un asocio público privado con 16 municipios para la implementación de videovigilancia y alumbrado público, no tienen claro quiénes van a ser los beneficiarios y quiénes van a ser los participantes nosotros sí tenemos claro
2: Pero ellos pasaron por un proceso de licitación
1: No lo han hecho todavía, o sea, es, es una idea
2: No, Pero en el caso de Interaseo En
1: el caso de nosotros, se cumplió todo Un proceso de licitación Que la Corte de Cuentas, obviamente lo, lo, lo verifica Y lo más importante, que fue aprobado Por mayoría, por un Consejo Plural Y Interaseo Fue la ganadora de esto ¿verdad? O sea, fue la que presentó la mejor Propuesta, de ahí Se hizo la sociedad ¿verdad? Y dentro de la sociedad participamos directores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla en representación de la Alcaldía como un socio y directores de interaseo. Dentro de los directores de nosotros está un representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un representante de ARENA y un suplente.
0: Cuando nos dice la mayoría votó en el Consejo Municipal, ¿quiénes, quiénes votaron en contra?
1: votaron en contra, si mal no me recuerdo porque fue el Consejo Municipal pasado solamente únicamente dos regidores del Frente y de ahí los demás regidores del Frente sí votaron a favor
2: Entendemos también que eh, un concejal o una concejal más bien del Partido Cambio Democrático también se por lo menos se pronunció en sus redes sociales eh, digamos en contra de eh, lo que ella llamó una privatización no sé si usted nos puede decir algo al respecto
1: Mire el Consejo Municipal que aprobó esto fue el Consejo Municipal pasado, ¿verdad? Este únicamente lo ratificó. No es privatización. L lamentablemente creo de que como la gente es nueva eh, se pues están Cambio Democrático me dijo así es la coalición porque ya Cambio Democrático creo que ya no existe. Pero bueno, ella es la de la coalición y parte digamos del, del, de la directiva que les comentaba de Interaseo uno el, el, el señor Isaías Mata del FMLN pertenece a la directiva de interaseo, perdón, de teclaseo, y, y, y estamos, digamos, mirando toda esta cuestión como un responsable de un eh, consejo plural. Ahora,
0: sabemos que finalmente en ese socio público privado la empresa tiene 90% de participación sí. y la alcaldía de Santa Tecla solo tiene 10% de sí, participación. Correcto. ¿Por qué? Porque esa relación parece desigual para un asocio también. 90-10.
1: No, no, no es así. Este, ¿por qué participan en una sociedad usted con el 5% y yo con el 95? Porque yo pongo más recursos que usted. Entonces, quien pone más recursos es quien tiene más, es quien tiene más acciones. Obviamente. ¿Cuánto es
2: la inversión que está haciendo esa empresa colombiana? La, la
1: inversión en, es súper millonaria, ¿verdad? Imagínese que traen wraps, traen. Eh, barredoras, traen camiones... ¿Pero traen nos podría
2: decir el monto exacto en este cuánto. momento? Dice
1: que realmente no, no se lo podría decir, pero eh, es, un, es, es una inversión bastante grande y también pagan un royalty por esto, que con eso se pagó, digamos, todas las indemnizaciones de esta cuestión. O sea, ¿qué va a pasar después de 24 años de esto? Todo esto queda a la, a la municipalidad, ya sea si quiere participar en otro socio público privado si quiere seguir la municipalidad. Pero lo más importante es, es su pregunta, a mí me gusta su pregunta... ¿Por qué lo hicieron si estaban bien? ¿Verdad? Lo hicimos porque creemos que si estamos bien, podemos estar mejor. Porque creemos de que eh, llegó la, el momento de empezar a, a, a que la población educada de Santa Tecla, porque usted sabe que la, la población de Santa Tecla es una de las más educadas según los índices, que esta población nos ayude, por ejemplo, a clasificar la basura, a empezar a hacer algo diferente en este país para poder generar otro tipo de utilidades de la basura y para generar ahorros dentro de la alcaldía que nos permitan que nos permitan tener un mejor flujo de efectivo para hacer inversiones.
0: ¿Cuánto ahorrará la alcaldía entonces? Más
1: o menos aproximadamente en nuestras simulaciones que hemos hecho financieras, vamos a ahorrar 1.3 millones de dólares al año.
0: ¿Anuales? ¿En concepto de qué? Es decir, ¿qué van a dejar de pagar que les va a permitir ahorrar 1.3 millones? Okay.
1: Usted sabe que para la tasa que cobramos dice que es tasa de recolección y disposición final. ¿verdad? O sea que la, casa, la tasa se compone de dos, de dos partes. La, la, la disposición y el digamos lo que es todo el barrido llevado hasta, hasta el momento que se lleva a la planta de Mides ¿verdad? Entonces, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que menos se va a pagar? pues obviamente que esta gente es más efectiva, va a recoger más tonelaje nosotros recogíamos alrededor de 130, 140 toneladas diarias, hoy estas personas creemos que pueden llegar a recoger 200 toneladas ¿qué significa esto? que vamos a recoger más basura pero vamos a recoger más basura clasificada ¿verdad? que por ejemplo andan diciendo, mire, pero solo va a pasar tres veces al día, y perdón, tres veces a la semana y estábamos acostumbrados a que pasara la, la, toda la semana. No, mire, los otros dos días vamos a pasar, eh, eh, cómo se llama, trayendo la basura orgánica. ¿verdad?
2: Una duda, usted decía que no podíamos referirnos a, esta, a este asocio como una contratación, ¿verdad? Pero existe un acuerdo en tal
1: caso. Un convenio.
2: Un convenio. ¿Ese convenio tiene un periodo de duración?
1: De 24 años.
2: ¿Y eso por qué razón de 24 años? Eh, ¿Digamos un acuerdo simplemente de negociación entre la empresa y la alcaldía o está estipulado en alguna normativa? o
1: No, eso es un acuerdo que se llega dependiendo de las inversiones que se vayan a hacer. Dentro del convenio, le pongo un ejemplo, vienen ahora y traen sus equipos nuevos. Dentro de siete años el convenio dice que tienen que volver a cambiar los equipos, que más o menos es la duración que tenemos de, de los equipos en esta cuestión que es una duración bien pesada pues ya que se ocupan todos los días. Y que toda la tecnología que tengan ellos la tienen que poner a disposición de esto. Yo creo de que, este ¿cómo se llama? De que, la verdad, esta, estas personas de, de interaseo son las personas que tienen el mejor know-how para hacer este tipo de cuestiones. Y que, la, y que la población se va a dar cuenta tarde o temprano. Nosotros lo único que les pedimos es que nos den el beneficio de la duda. Hablando,
0: hablando de estas personas de interaseo, ¿quiénes están detrás de esta empresa? ¿Quiénes son los dueños de esta empresa?
1: Mire, yo, yo realmente no conozco a los dueños. Fíjese que invité a la gerente regional, pero andaba su. porque estuvo aquí en otra entrevista. Y este, pero anda su vida haciendo una de las rutas que, que, se le, que, que estamos corrigiendo.
0: Perdón, perdón, Víctor, pero no conoce a los dueños de la empresa, pero nos puede decir quiénes son. O sea, es decir, entiendo que usted no los conozca personalmente, pero nos puede decir quiénes son los dueños. Bueno,
1: aquí la, la, la gerente se llama la doctora Liliana Ciro. Liliana Ciro. Doctora Liliana Ciro, que es la responsable de toda esta cuestión. Sucede la en Ucigalpa y vienen, vienen aquí. Eh, si usted me pregunta cómo se llama la, la el dueño de empresas públicas de Medellín, desde el sur, tampoco lo conozco. Pero el dueño de la empresa, lo que lo que tenemos entendido es que la doctora Ciro es la gerente regional con la que nos entendemos y tiene claro. todo el poder. Aunque ser la gerente no implica eso, ser, ser es, la dueña la, de la empresa. Pre, sí, pero es la presidenta de Interacer. Pero ¿y quién es? Que es la presidenta re, de Interacero? regionalmente. Sí.
0: Pero es, esta empresa es una empresa, entendemos que va más allá de Centroamérica. Es una, una empresa, empresa de origen colombiano. Pública. Ajá. ¿Quién es el...?
1: En una empresa pública. Los dueños son en los municipios. Es que, es, es, toda esta gente empezaron a recoger basura, digamos, en sus municipios y les quedaron pequeños y empezaron a, a generar otro tipo de empresas. Buscando,
0: buscando en internet, uno so, se encuentra que el, uno de los principales, bueno, el principal accionista colombiano es William Vélez
2: Sierra.
1: Sí, el, el doctor Vélez.
2: El que es una empresa privada?
1: Ellos comenzaron como una empresa pública. ¿verdad? y empezaron, digamos, a, a expandirse en todo Colombia, ¿verdad? y se especializaron, así como... ¿Usted, usted qué, qué cree, que mide es una empresa privada o es una empresa pública?
0: No, claro, está, estamos es conscientes asocio. que hay participación uh -huh. pública, bueno. pero en el caso de Interaseo, usted nos confirma que el dueño colombiano, el, el principal eh, accionista, digamos, colombiano, es William Vélez Sierra.
1: Nosotros con, el que, con los que nos entendemos es con la presidenta, de aquí a nivel latinoamericano que es la doctora Ciro.
2: Solo quizás para darle un poco más de información también a la gente porque es una de las cosas que, que, han, querido, que han querido saber. Si uno hace una búsqueda de esta empresa Interaseo eh, colombiana, hay mucha información porque es una empresa que tiene más de 25 años por supuesto en el mercado colombiano y en otros países, ¿verdad? Sobre todo en el sistema de recolección de basura que además forma parte de un conglomerado empresarial que se llama Grupo Etus. Además, esta empresa también se nació en el...
0: William, William Vélez Sierra.
2: Es uno de los accionistas uh -huh. entre varios del, con, del conglomerado. Incluso a él los medios de comunicación se refieren como el zar de la basura. O sea, porque eh, tiene una, digamos, eh, una gran cantidad pues de contratos y de proyectos relacionados con, con esta área. Creo que es importante que la gente lo sepa eh, para que para que esté al tanto. Incluso tiene negocios en Panamá, Ecuador, Perú y Chile.
1: Y, y Tegucigalpa, Honduras.
2: Y en otros países también. Entonces, un poco para que la ciudadanía sepa también de dónde proviene la empresa.
1: Yo también quiero dejar en claro, porque ahora me andaban dejando unas, unas, unos panfletitos ahora por el Distrito 3, diciendo que yo era el accionista principal de, de Interaseo con la esposa del alcalde. Quiero decirles que realmente toda esa, toda esa información está en el portal de nosotros, de transparencia. Nosotros estamos en el top 5 de eso, de, de transparencia, y lo pueden ver en los registros. Pero nosotros no somos, no tenemos accionistas particulares. La accionista es la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.
2: Ahora, usted hablaba sobre que, eh, digamos, el índice de transparencia de la alcaldía ha sido uno de los, de los que ha sido mejor reconocidos. Eh, sin embargo, la gente, por ejemplo, en las redes sociales ha querido saber cuál es. Por supuesto, la gente se refiere a contrato porque no sabe exactamente... Sí, sí. Eh, cómo es la denominación, digamos, de, de lo que es el asocio, eh, pero quisieran tener acceso a ese acuerdo, quisieran saber cuánto está invirtiendo la empresa colombiana en eso, cuánto está también invirtiendo la alcaldía o lo que se puede ahorrar la alcaldía, cómo le garantice a usted a los a los ciudadanos eh, que esa información va a estar disponible en el portal.
1: Esa es, es, tiene que estar. Es Hasta ahora nosotros es, no la hemos es, conseguido. es obligación de la alcaldía municipal de Santa Tecla tenerla en su portal, déjenme contarles que durante un años seguidos fuimos primer lugar en transparencia y ahora estamos dentro de los primeros cinco, esperamos regresar al primero, yo lo que le podría decir es de que de, de 14 camiones recolectores que teníamos y de equipos y vamos a tener 105 equipos o sea que periódicamente vamos a ir metiendo como tecnología esta cuestión para ir mejorando el servicio y ir haciendo cosas diferentes
2: Pasemos a un punto importante, la situación de los trabajadores. Usted ya decía que en el acuerdo, digamos, están las reglas del juego para que durante los próximos 24 años este asocio público pueda funcionar de la manera más efectiva. En ese acuerdo, ¿qué se habló respecto a los trabajadores de la alcaldía?
1: Bueno, ahí sí le podría hablar con propiedad porque quiero decirle con toda propiedad que yo fui uno de los precursores de que las personas siguieran trabajando en Interaseo o en la, en la misma cosa que este teclaseo, este digamos. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento que hicimos? Mire, nosotros suprimimos plazas alrededor de 155 plazas, de las cuales como 40 y algo eran de gente que ya estaban unos que se querían ir, otros que, se, que ya estaban jubilados. Obviamente los jubilados tienen que ir a gozar de su jubilación después de haber trabajado tanto tiempo, cubriéndoles todos sus, 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 sus pasivos laborales. Y más o menos 105 gentes parece que iban a tener la oportunidad de ingresar a Teclaseo, ¿verdad? O sea, que nosotros paralelamente le dábamos su cheque de indemnización conforme a la ley y toda la cuestión. A la par estaba la mesa de recontrataciones de de cómo se llama, de teclaseo. Obviamente tenían que pasar ciertas condiciones previas que la que la que que es lo que hace cualquier empresa.
0: Ahora, me, me detengo ahí. esas condiciones previas, entonces, implica que estos 150 trabajadores no iban a ser contratados automáticamente.
1: Pues, pues nadie ha contratado primero tenían que, que llenar una solicitud, ¿verdad? Pero par, parte de ellos han sido contratados y los han absorbido.
0: ¿Qué parte? ¿Qué parte hasta bueno, ahora?
1: Hasta, hasta, de, de la última, de la última, cómo se llama? información que yo tengo, 72 personas estaban trabajando. Concejal, pero entonces que son las tenemos... que habían optado a hacer porque hubo gente que recibió hasta 15 mil, 20 mil dólares, que, que dijo que ya no quería ir y que iba a poner su negocio. Ahora,
2: ¿por qué la, la alcaldía no presionó en su momento para que automáticamente a estos trabajadores se le siguiera eh, dando su plaza que ya habían adquirido? Usted mencionaba que 44 de los 155 eran personas con más de 30, 35 años de servicio que quizás se iban a jubilar, o sea, pero no, estamos no, hablando... No,
1: quizás se estaban jubilados
2: pero estamos hablando entonces de un resto de 105 trabajadores sí. que en este momento, si no son de alguna manera contratados automáticamente, pues quedan sin empleo. Y si estamos hablando de una empresa colombiana que viene de afuera, que no conoce exactamente a sus trabajadores, ¿por qué la alcaldía de alguna manera no medió entonces?
1: Si ¿Sí mediamos, por supuesto que sí. Hablamos con ellos y dijimos de que las personas que optaran por las cuestiones, que por favor les hicieran la, sus exámenes debidos y que lo recontrataran eso en eso fue un acuerdo entre, entre alcaldía de Santa Tecla y e Teraseo y se ha hecho, hay, hay bastante gente trabajando ok, nosotros no podemos obligar a la gente a que trabajen para ellos porque hoy hoy, hoy nos comentaban de que por ejemplo 10 de esa gentes no les gustó el horario y renunciaron, porque tenían que entrar a las 5 de la mañana entonces, y que antes entraban a las 6 entonces, y, y cada quien tiene pues sus estrategias sus reglas y todo eso
2: ¿Cuál es el nuevo horario para los trabajadores?
1: o sea no hay nuevos horarios. Lo que pasa es de que esto es una cuestión diferente en la cual hay rutas y hay sincronizaciones y hay en la noche y hay en la en la mañana y toda esa cuestión. Entonces ellos estaban acostumbrados a ciertas cosas.
2: El señor ¿verdad? Giovanni Pero, Ramírez del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía dijo acá que eh, una de las condiciones que se les pedía para ser recontratados pues era que trabajar en un turno ya no de 7 sino de 12 horas. Eso es así.
1: Bueno, no es así porque ustedes saben que la ley del de Salvador no lo permite y, no, y supongo que interaseo y teclaseo, claseo no van a violar ninguna ley laboral sino que ustedes saben que aquí hay que, aquí hay que trabajar las horas que estipula la ley si usted no, no trabaja esas horas y se pasa esas horas tiene derecho como su tra como trabajador a sus horas extras
0: ahora estamos hablando o de, ahora estamos hablando de trabajadores que no tienen condiciones digamos normales o fáciles para trabajar estamos hablando de trabajadores que tienen que asumir tareas insalubres vamos a decir y de alto riesgo también entonces lo que nos decían a nosotros por ejemplo eh, los representantes del sindicato de trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla era justamente que por las condiciones de trabajo necesitaban negociar jornadas menores es decir trabajan bajo riesgo, pues trabajan con desechos sólidos sí, también. Les
1: voy a poner un ejemplo antes en los camiones andaban seis gentes, eh, cinco gentes cuatro atrás y, y el motorista ellos, la nueva empresa Teclaseo no le permite eso porque cuando usted se traslada de una colonia a otra, no puede ir gente atrás, ¿y cuánta gente cabe adelante? Del, del, cabe entre gentes, entonces lo que hacen es poner gente en tierra a ayudarles a las otras personas entonces todo eso es seguridad para los trabajadores Miren, yo creo que yo respeto mucho a los sindicatos y creo que los sindicatos están para proteger a sus personas y para generarles una mayor condición de vida, pero tampoco no están para no trabajar, ¿me entiende? O sea, estoy de acuerdo en que se deben de cumplir las leyes laborales. y Si la ley laboral estipula cierta cantidad de trabajo para cierta cantidad de horas, Después de esas horas, si usted anda trabajando, tiene derecho. O a sus horas exas o a nocturnidades. Solo,
0: solo confirmenos algo. Mm -hmm. Entonces, ¿el horario de trabajo aumentó?
1: No, el horario de trabajo no ha aumentado. Lo que se cambiaron son... Los horarios. Lo que se cambiaron son las rutas. los, la, Digamos, si antes no teníamos un horario un, una, una, un horario nocturno, por ejemplo. Hoy sí hay un, un, ¿Cuántas, una ruta nocturna. Solo para que,
0: ¿De no qué, hora, qué hora es la claro, ruta ajá, nocturna? De que, ¿Cuántas horas trabajaban antes, por ejemplo?
1: Es que antes no teníamos ruta nocturna
0: pero en un horario de trabajo, en una jornada de trabajo normal, ¿cuántas horas en una, trabajaban?
1: En, no, en un horario normal trabajan ocho horas, lo que dice, lo que dice la ley.
2: ¿Y en ¿verdad? el caso de ellos, ¿de qué hora, qué hora trabajaban? ¿En el turno?
1: En el caso de nosotros, en servicios públicos, teníamos dos turnos. El, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Hoy tenemos turno de la noche. Claro. Por, le voy a poner un ejemplo. Yo, yo soy empresario cafetalero y tengo beneficios de café. Tengo un beneficio de café una sociedad cooperativa y en la noche... En el turno de nocturno, de que le decimos nosotros la nocturnidad, trabajan siete horas. De ahí, en el turno de la mañana trabajan ocho y en la turno de la mañana, de la tarde trabajan ocho. Iguales en este tipo de cuestiones. O sea, no les, usted no puede estar fuera de la, de la ley de esto. O sea, que ahí no les iban a permitir, que ahí que en no les permiten de que los sindical, de que los directivos de los sindicatos no trabajan. Eso sí no es Vaya, posible. Pero,
0: por ejemplo, ¿cuántas horas trabajaba? Antes, en horario diurno o ocho horas, despertino,
1: ocho horas. Ocho lo que, horas, lo que dice la ley, claro.
0: Y ahora en Teclaseo trabajarán ocho, ocho horas también.
1: Lo mismo y van a tener sus mismas condiciones de, de, de pago y sus mismas prestaciones laborales que, de, que son las que rige la ley. O sea, no, no hay cambios. Realmente el, el único cambio que, que, que les dan ellos es diferentes metodologías para hacerlo. Por ejemplo, hoy no van a poder digamos, reciclar en el camión. Porque eso ellos lo tienen prohibido porque lo tienen como algo que puede generar algún accidente. No que quieren reciclar, en, queremos reciclar en tierra. ¿verdad? No reciclar en camión, que usted iba viendo que iban metiendo unos botecitos y no sé qué. Y que por eso iba más tripulación en el camión.
2: Ahora, en números de empleados, ¿cuántos empleados están trabajando en este nuevo sistema? Y de ese total de empleados, ¿cuáles optaron? Eh, digamos, ¿quiénes vienen desde la alcaldía? Que ya trabajaban anteriormente.
1: Bueno, yo, yo entiendo que tenemos recontratados alrededor de 70 gentes. De esas 70 gentes han renunciado 5, creo yo. Y la empresa tiene alrededor de 125 gentes.
2: ¿Y esos otros trabajadores todos son locales? Son,
1: todos son salvadoreños. Hay, uno, hay un par de hondureños y unos colombianos que son los que diseñan rutas, que son partes administrativas y todo eso.
2: ¿Y esos son de alguna manera traídos por la empresa Interaseo?
1: Sí. Como un aporte para Teclaseo.
2: Bien, en redes sociales
0: nos están preguntando si van a modificar los precios para los ciudadanos.
1: Para las tasas.
0: Ajá, las tasas.
1: Amigos tecleños, les quiero decir y les quiero dar nuestra palabra de concejales y de alcaldes y de todo el consejo plural, que ninguno de ustedes, de ninguna vivienda, le vamos a aumentar su tasa. A los de las viviendas no les vamos a aumentar su tasa.
2: Ahora estamos hablando de un acuerdo de 24 años, uh -huh. ni siquiera en un futuro.
1: Yo creo es, que entre, es sostenible yo esa creo que, promesa de no aumentar tasa. creo que 24 no, Yo años. le puedo prometer cuando nosotros estemos, en, en lo que nosotros estemos, de, en lo que nos queda, no vamos a aumentar tasa a las viviendas de ustedes, señores. A las viviendas, a los, a los que viven en sus casitas no les vamos a aumentar. ¿Y a quiénes sí entonces? Tasa. Tal vez a los comercios, a los que generen más basura. O sea, si, la, si el comercio y la industria paga igual que una casa, creo que no es justo, ¿verdad? Pero ahí hay que, vamos a tener que hacer una revisión de esa cuestión. Pero a la gente, a las viviendas, no se les va a aumentar su tasa.
0: Nos están preguntando, a ver, por ejemplo, dice... Eh, nos dicen en Twitter, ¿y los beneficios para los tecleños cuáles son? ¿Cuáles son las mejoras para nosotros los okay. ciudadanos? Comparando este servicio con el servicio anterior que era manejado únicamente por la municipalidad. Y también nos están diciendo que en algunas zonas antes el camión pasaba de lunes a viernes y que ahora está pasando nada más cada tres días, por ejemplo.
1: Un día sí, un día no.
0: Ajá, dice está pasando ahora cada tres días. Ahora Mira, solo tres días a la semana. Sí,
1: sí. Eso de tres días a la semana es que vamos a recoger desechos. Eh, normales, de ahí los otros dos días sirve para recoger desechos orgánicos o algún tipo de otros desechos, pero volviendo al tema de las inversiones de, de, de Interaseo Interaseo más o menos en un inicio va, va, va a invertir alrededor de 4.5 millones de dólares y Alcaldía de Santa Tecla va a aportar alrededor de 450 mil dólares, esos 450 mil dólares pueden ser en especies también, o sea, nosotros podemos eh, aportar eh, tres camiones, eh, digamos, una retroexcavadora o algo así, que, que nos conlleve, digamos, a las aportaciones. Eso. Y por el otro lado, Interaseo va a aportar 4.5 millones de dólares. En
2: este momento, ¿Cuál? Teclaseo está funcionando con, eh, digamos, eh, toda la maquinaria que tenía la alcaldía o con nueva maquinaria.
1: Con, con ambas. Y ya vienen más, más máquinas. Esa es una de las cosas. ...por la que pedimos disculpas realmente... ...porque se atrasaron... ...digamos ciertas máquinas que traíamos... ...de 18 que teníamos... ...vamos a tener 105... ...entonces eh, eh, tuvimos un cierto problemita en puerto... ...que ya van a salir... ...pero sí hay tres camiones nuevos... ...y, y los camiones que nosotros... Este, ...como se llama, aportamos... ...en lo que a nosotros nos correspondía... ...los han readecuado... ...y, y so, toda su tripulación tiene... ...todas las cosas nuevas... ...¿cuál es el beneficio de los tecleños?... El beneficio de los tecleños lo vamos a ver pronto y eso va a ser en el momento de que nosotros empezamos a, a, a obtener, digamos, algún tipo de beneficio de la basura. ¿Cuánto
2: es pronto? La gente quiere saber más o menos en qué fecha se nosotros, va a normalizar. Nosotros normalizamos
1: esto no más de una semana más. Está, ahorita estamos al 90% cubiertos, de ahí vamos a hacer, un. creo que... Fallamos en nuestra campaña de comunicación, tendríamos que haber hecho una campaña de comunicación más cerca de la gente, digamos, de, de estarle informando, mire, esto va a pasar, mire, este, es su ruta va a ser tal y tal cosa. Hoy, en vez de sacar una bolsita diaria, saquenos el doble de la bolsita y lo va a sacar a tal parte, vamos a pintar con colores las partes, digamos, donde vamos a pasar para que ellos sepan qué día vamos a pasar. Y ahorita lo que estamos haciendo es repasando lo que pasamos, Bien. porque oh. la gente sigue sacando la basura.
2: Otra pregunta antes de cerrar, que seguramente Karen tiene una última pregunta. En el caso si se llegasen a incrementar los precios, a decidir un incremento de precios, a futuro, ¿quién tiene la potestad? En este caso, ¿la empresa o la alcaldía o el consejo? ¿De qué manera se hace? El
1: consejo, el consejo municipal.
2: Todo tiene que pasar sí, por el consejo, claro, por cualquier decisión.
1: Por supuesto.
0: Bien, tenemos que cerrar, de hecho, gracias a Víctor Eduardo Mencía, miembro del Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa Tecla, de hecho, primer regidor de ese consejo. Gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Puchica, es, es un, buen, un buen, ¿cómo se llama? Un buen entreno con ustedes, qué linda, de veras. Bueno. Me, me encanta que las nuevas generaciones... Estemos en esto y Preferimos estén tan preocupados. Más, más lo de
0: buenas entrenadoras que lindas Pero gracias por habernos acompañado no, no, para Bueno, nosotros hacemos una pausa Ya regresamos, tenemos otra invitada Hoy hablamos de Comunidades afrodescendientes En El Salvador, en la contraportada del Faro Radio Ya volvemos El Faro Radio, hablemos De lo que no se habla Estamos en Punto 105